0: classe de objeto, euclídeo, procedimentos especiais de contenção. É de extrema importância utilizar o procedimento correto ao lidar com os itens SCP-004-2 a 13. Esses itens não devem ser retirados da sede, a não ser quando acompanhados por dois funcionários de segurança nível 4. Nenhum componente de SCP-004 deve ser levado através de scp 0041 1 sob quaisquer circunstâncias. Os efeitos desse ato são ainda desconhecidos, e o custo atual desse experimento tornou novas pesquisas impraticáveis. Caso algum dos objetos escondidos dentro de scp 004 quebrar o confinamento, ou em caso de quebra da segurança das instalações, as chaves devem ser levadas para dentro e a porta fechada, anteriormente à detonação da ogiva da sede 62. A retirada das chaves da área de teste de forma não autorizada é motivo para a rescisão imediata. Credencial de segurança nível 1 é suficiente para acessar scp 004 u Já o uso de scp 0042 a 13 demanda credencial nível 4. Descrição SCP-004 consiste de uma velha porta de celeiro, SCP-004-U, e um conjunto de 12 chaves enferrujadas, SCP-004-2-A-13. A porta em si é a entrada para uma fábrica em... Dados expurgados. História cronológica. 2 de julho de 1949. Um grupo de jovens encontra a porta ao invadir propriedade do governo perto de... De acordo com seu testemunho, eles acharam um conjunto de chaves enferrujadas em um cofre de ferro e descobriram a porta que as chaves destrancavam. Os jovens são postos sob custódia depois de contactarem o xerife quando um de seus amigos, SCP-004-CAS-1, desaparece. 3 de julho de 1949. Autoridades locais encontram a mão direita decepada de SCP-004-CAS-1 a 8 km de SCP-004-1. Outras partes do corpo de SCP-004-CAS-1 são encontradas espalhadas a uma distância de até 32 km da fábrica. Sob interrogação, os jovens apreendidos dizem às autoridades que, ao abrir a porta com uma das chaves, SCP-004-CAS-1 foi partido em diversos pedaços, cada um dos quais desapareceu. A essa altura, a Fundação SCP assume a investigação. 4 de julho de 1949 a gente da SCP obtém as chaves com as autoridades locais para iniciar os testes. Fica comprovado que todas, de scp 0042 a scp 00413 encaixam-se em uma única fechadura na grande porta trancada. Doze funcionários classe D são escalados para testar os efeitos da porta. Das doze cobaias, cada uma usando uma chave diferente para entrar na sala, Apenas duas sobrevivem. Abrir a porta com qualquer chave, exceto SCP-0047 ou SCP-00412, causou a cobaia a ser despedaçada em múltiplas direções. No entanto, nenhuma das partes foi encontrada até mais tarde. Ao momento deste registro, apenas duas partes de cada cobaia foram recuperadas, com a exceção da cobaia usando SCP-004 cujos pedaços foram espalhados em uma área adjacente. As outras partes, para todos os efeitos, desapareceram por completo. Das duas cobaias sobreviventes, apenas uma, a que usou SCP-0047, retornou ilesa. A outra retornou em estado semi capaz apenas de se retirar da sala e então se esvair no chão, e precisou ser contida para evitar que arrancasse os próprios olhos. Ver A. Efeitos na saúde mental causados por SCP-004. A cobaia que usou SCP-0047 afirmou ter entrado em uma sala grande, de um tamanho impossível para as dimensões do prédio. Após sua saída, SCP-0041 foi mantido aberto e o um esquadrão armado de funcionários nível 3 adentrou. O tamanho da sala é impossível de ser medido e apenas a porta e os indivíduos dentro da sala podem ser tateados e/ou iluminados. 16 de julho de 1949. Os jovens apreendidos e o xerife são eliminados. 2 de agosto de 1949. É declarada área perigosa devido a explosivos não detonados e cercas são erguidas para evitar a entrada de civis. Começam a ser realizados testes para determinar potenciais perigos inerentes à exposição ao ambiente além de SCP-004-1. 1 1º de dezembro de 1950. Anomalias espaço-temporais resultantes da exposição a SCP-004 são confirmadas. Testes suspensos até notificação do contrário. 2 de julho de 1950. Os restos não contabilizados de SCP-004-CAS-1 aparecem de forma inesperada fora de SCP-004-1. Apesar de ter sido morto décadas antes, os restos de SCP-004-CAS-1 não apresentam qualquer nível de decomposição e ainda estão mornos ao toque. O sangue permanece sem coagulação. Os restos são enviados para exame. 4 de julho de 19... Os restos não contabilizados de uma das 12 cobaias originais aparecem de forma semelhante às de SCP-004-CAS-1. Os restos foram designados de SCP-004-CAS-2. Registros sugerem que tanto SCP-004-CAS-1 quanto SCP-004-CAS-2 utilizaram scp 004 1 21 de março de 1999. Com a proliferação massiva de armas nucleares e a Terceira Guerra Mundial a apenas anos de distância, iniciou-se a construção de uma sede no interior de SCP-004-1. A sede deve estocar suprimentos suficientes para pessoas dia. 21 de abril de 1999 ordenou a expansão da sede no interior de SCP-0041 para incluir armazenamento emergencial para todos os espécimes portáteis de scp e um banco de dados de petabytes <tos> para armazenar a totalidade dos dados da SCP. A instalação passa a ser denominada Sede 62. 25 de setembro de 2000. A Sede 62 está operacional. Laboratórios e unidades de contenção foram concluídos e podem conter espécimes de alta periculosidade. Inicia-se o backup do Banco de Dados da Fundação. 25 de janeiro de 2001. Devido às anomalias temporais, todos os funcionários trabalhando na sede 62 devem obrigatoriamente residir no local em caráter permanente. Informam-se as famílias dos funcionários que seus entes queridos faleceram em um acidente industrial. Corpos clonados são preparados para os funerais. 14 de agosto de 2003. Apagão generalizado no nordeste dos Estados Unidos, e Canadá. Devido à falha inicial de múltiplos geradores da SCP, a sede 62 ficou sem energia por 53 minutos. Durante esse período, todos na sede ficaram completamente desprovidos de fontes de luz. As pessoas no local relatam sentir criaturas e pessoas, Embora nenhuma entidade anormal pudesse ser observada ou percebida. Foi permitido a funcionários selecionados da sede ler o Apêndice A. Eles relatam que as criaturas sentidas são de tamanho humanoide, mas de forma geral semelhantes à gigantesca criatura verde ali descrita. Anomalias Espaço-Temporais SCP-004 parece propagar anomalias espaço-temporais. Funcionários reportam lapso temporal após deixarem as instalações. Aqueles que estiveram na sede por semanas insistem que eles estiveram lá por apenas alguns dias. E os registros do trabalho executado e os suprimentos consumidos embasam essas declarações. Outras anomalias temporais envolvem scp 0042 a 13 Especialmente, o reaparecimento de SCP-004-CAS-1 e SCP-004-CAS-2, exatamente anos após usarem SCP-004- foi designado para investigar todos os aspectos dessas anomalias temporais. Anomalias espaciais incluem as dimensões impossivelmente grandes da área aberta por SCP-0047. De forma semelhante, o incidente de blackout de 2003 sugere que existe um plano alternativo de existência dentro do mesmo espaço ocupado pela Sede 62. Notas adicionais Testes feitos em SCP-004 revelam que 10 das chaves abrem SCP-0041 numa dimensão onde as leis da física e topologia são significativamente diferentes do que as da nossa. Cobaias que se encontram nessas condições hostis são despedaçadas e seus membros são depositados em diversas localidades, das quais apenas três parecem se situar no planeta Terra. Material depositado em dois desses pontos aparece imediatamente, enquanto que no terceiro surge exatamente anos no futuro. As outras sete localidades são atualmente desconhecidas. Testes atuais focam em duas vertentes de pesquisa, a primeira consiste em encontrar maneiras de sobreviver às topologias hostis de SCP-004. A segunda dados expurgados. sugere que SCP-0042 a 13 podem abrir outras portas além de SCP-0041. Apêndice A. Efeitos de SCP-00412 para a saúde mental. Todos os funcionários classe D que usaram SCP-00412 retornaram em estado catatônico, incapazes de se comunicarem verbalmente. Alguns podem ter energia suficiente para tentar arrancar os próprios olhos. Das 16 cobaias, apenas 4 sobreviveram. Apenas uma recobrou a capacidade de fala após psicoterapia de longo prazo. Este indivíduo foi capaz de relatar ao psiquiatra ter visto uma criatura verde gigantesca, tão grande que muito de seu corpo permaneceu fora de seu campo de visão. Ele contou ter sentido o um medo inato e ter sido capaz de reconhecer a criatura imediatamente, como se ele fosse algo que estava enterrado profundamente em seus dedos primitivos, além da implantação forçada de memórias incompreensíveis. A cobaia também apresenta amnésia anterógrada e retrógrada aguda. Apêndice B. Informações adicionais. Número do item SCP-004-14. Data da descoberta, 9 de fevereiro de 1950. Origem do objeto. O objeto foi descoberto em outra área da fábrica, no escritório da gerência, que não havia sido descoberto inicialmente. Descrição. O objeto parece ser uma caixa de madeira grande e sem verniz. A caixa pode ser destacada pela chave segura SCP-0047, assim como por cinco das chaves perigosas. Ver Documento SCP-0041 Ao destrancar SCP-00414 com SCP-0047, a caixa se abre automaticamente em suas dobradiças. O volume do espaço em seu interior é precisamente 5 vezes maior do que as dimensões externas sugerem. Itens colocados no interior enquanto a tampa permanece aberta não afetam o peso ou qualquer outra propriedade da caixa. Quando a tampa é fechada e trancada, no entanto, todos os itens em seu interior desaparecem irremediavelmente. Indivíduos trancados dentro da caixa são igualmente perdidos, embora a perda de funcionários desta maneira pareça afetar significativamente os sonhos vivenciados por dados expurgados.